0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Heróis da Manutenção. Estamos na reta final da segunda temporada do nosso podcast e ficamos muito felizes em saber que você, que está aí nos ouvindo, nos acompanhou até aqui. Hoje, nosso bate-papo será sobre gráficos em segurança do trabalho para eficiência na gestão. E para debater esse assunto conosco, convidamos Gabriel Augusto, instrutor de formação profissional e coach, junto a Rafael Rossetti, executivo de contas da Fractal Brasil. Bem-vindos, rapazes, tudo bem?
1: Olá, muito obrigado, Natália, Rafael Rossetti. É um prazer estar aqui nesse podcast da Fractal. E vamos lá para algumas dúvidas aí do pessoal, como que a gente faz aí com essa parte de segurança do trabalho, voltado aí na gestão de ativos, e estamos à disposição.
0: Perfeito. Tudo bom, Rafael? bom ter você aqui de volta.
2: Tudo bem, Nath. Muito obrigado pelo convite novamente, Gabriel. Parceiro aí profissional e pessoal, agradeço novamente aí, estar aqui com a gente. E vamos juntos aí para mais um podcast da Fractal.
0: Muito bem, Gabriel. Você quer contar um pouquinho aí da sua atuação, da sua trajetória, para a gente conhecer um pouquinho mais de você? Um breve resumo. Claro!
1: O meu nome é Gabriel Augusto Qualiato, eu tenho 34 anos, eu moro aqui na cidade atualmente de São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, atuo hoje como instrutor de formação profissional numa escola, estou na parte de educação e tecnologia no momento, atuo há 15 anos na área de segurança do trabalho, onde eu tô migrando agora com a nova formação de engenheiro mecânico, tô percorrendo algumas áreas e iniciaria uma fala como uma frase do Deimer muito conhecida, que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. E algumas ações que a gente vem tomando de cuidado ativo, das pessoas, de tecnologia, trazendo mais para essa área de sustentabilidade, está tomando algumas ações bacanas nessa nova versão de segurança do trabalho, nesse novo modelo de gestão e segurança do trabalho. Então, é, vai vir muito bem aí esse podcast, principalmente junto com a Fractal, que é uma empresa bem consolidada no mercado, que faz algumas entregas pontuais, inclusive, para esse tema que iremos trazer aqui hoje.
0: Primeira pergunta, então. Qual é a importância e como podemos implantar a tecnologia na segurança do trabalho?
1: Bom, primeiro essa frase aí do Demer, que o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado, acaba se perdendo muito dentro das empresas, tá, Nath? Tem algumas ações pontuais que a gente vem falando na segurança do trabalho que a gente não consegue medir. Como a gente faz uma boa gestão na segurança do trabalho? Será que é pela aquela placa que as empresas colocam? Estamos há 300 dias sem acidente de trabalho? Será que aquela é a medição ideal? das ações e das ferramentas que nós temos de segurança do trabalho, na verdade passa longe disso. Aquela placa nunca mediu em momento nenhum segurança do trabalho em lugar de empresa nenhuma. A segurança não se mede por aquela placa, a segurança se mede pela eficiência dos seus controles. Mas como controlar isso? Como fazer um controle mais técnico, detalhado, aproximado disso, né? Então a gente começa a falar de tecnologia na segurança, trazendo algumas implantações pontuais. Por exemplo, Trabalhando melhor o crachá dos funcionários Trabalhando melhor a planilha de gestão de controles Onde essa planilha cria-se links em nuvem, em QR Code Para todo mundo ter o acesso e falar a mesma língua A implantação de QR Codes no processo de trabalho Equipamentos, gestão, checklist, entre outros Checklists em tempo real Porque aí você tem muitos problemas hoje de checklist Onde é uma ferramenta muito bacana mas o pessoal acaba utilizando de forma errada. Eu já presenciei Natália, Rafael empresas fazendo checklist e equipamentos, vou dar um exemplo de uma empilhadeira com problema no freio e estando no checklist, ou seja o papel ele não resolve não minimiza nada de acidente, o que resolve é a nossa ação em tempo real mas infelizmente a nossa comunicação dentro desse processo de aprendizagem ela é falha, então muitas vezes eu acho que colocando num papel num checklist que a empilhadeira está com problema, que a lixadeira está com problema, da minha parte já resolveu o problema, mas eu continua continuo trabalhando com esse equipamento com problema. Então, essa implantação, essa tecnologia é voltado para a segurança do trabalho, começa a nos dar margem para atuar de forma pontual naquele problema que o equipamento está, principalmente em ações que a gente acaba não enxergando durante o dia a dia. Coisas que a gente, a gente tem muito aquele problema, ainda não aconteceu, então se não aconteceu, vamos seguindo. Aí quando acontece é grave, é fratura, é amputamento, e aí é um membro perdido até uma vida que pode se perder de uma ação que a gente poderia tomar uma ação de imediato com a atuação por exemplo da tecnologia hoje no nosso processo aí
0: de segurança é verdade infelizmente né bom agora vamos para a segunda pergunta Quais são os ganhos e os prejuízos dessa implantação nossa,
1: que pergunta bem pertinente ao nosso tema, porque a gestão, quanto mais próximo a gente tiver da gestão, do processo é, aplicado à segurança do trabalho, para a empresa é melhor. A princípio, ela acaba enxergando o custo disso, porque a princípio ela acaba não tendo retorno de imediato mas a partir do momento que com essa implantação tecnológica, ela começa a ver gráficos, entender um pouco mais da ação que ela está aplicando lá no chão de fábrica dela, ela começa a entender que aquela aplicação, aquele investimento que para ela inicialmente era custo, vai ter uma satisfação na hora de ela ter, por exemplo, uma confiabilidade na ferramenta de gestão que os funcionários estão executando. Então é muito importante a gente saber dentro do processo, dentro da nossa gestão de ativos, o ativo né, é algo que tem valor real ou potencial numa organização. né? E essa gestão de ativos é o propósito que a gestão de ativos traz. Então, maximizar os valores dos ativos através de uma boa gestão de risco, através dos seus custos, através das performances desses ativos. E essa importância é a confiabilidade desse processo. Será que hoje os meus equipamentos estão dentro das condições de segurança? Será que os funcionários estão atuando com equipamentos, com ferramentas, aonde essas ferramentas estão dando confiabilidade e segurança para a prática de produção? E muitas vezes na nossa cabeça a gente entende que sim, porque às vezes o funcionário não fala, não avisa, não comenta, mas na verdade é um equipamento que quebrou, pode estar trabalhando há algum tempo com aquele equipamento e como a gente faz essa medição. Então a importância disso é nos aproximar da gestão, nos aproximar do chão de fábrica, tendo em vista essa possibilidade desses equipamentos estarem ou não com defeito, com algum dano ou algum impeditivo para executar aquela atividade. Essa proximidade tecnológica de gestão, de ter mais esse cuidado com os equipamentos, com máquinas, acabam dando aí uma, uma importância maior para esse processo. Os ganhos é a confiabilidade nessas informações, ou seja, eu ter equipamentos disponíveis dentro do prazo de validade, atualmente sendo produto para a empresa, esses são os grandes ganhos, né? O prejuízo com essa eficiência na gestão, você consegue otimizar ações que de costume você não consegue analisar, principalmente para tomar decisão. E aí eu ponho uma, uma informação, Nath, como prejuízo, é que hoje, quando você aplica um processo de gestão, você pode se surpreender, porque você pode ter muita ferramenta que por muito tempo trabalhou, mas não era aquela ferramenta adequada. Então você pode até pacto de, de olhar e falar assim poxa, eu, eu agora com controle, não é aquilo que eu esperava, não é aquela ferramenta que o funcionário está performando muito coloca no zelo da qualidade do funcionário entregar aquele produto final para o trabalhador. Mas não, não é isso. Às vezes ele está com a ferramenta obsoleta, às vezes a ferramenta está sem afiação, às vezes ele não tem o treinamento específico para entender que aquele equipamento já está obsoleto, já está desgastado, já precisa fazer uma troca e aí a gente pega lá na ponta final ou na qualidade ou quando o nosso cliente final pede aquelas reuniões finais onde não está satisfeito mais com o produto ou algo do tipo, né? Então, os ganhos é isso, é você evitar chegar nesse ponto, é você conseguir interceptar essa crise que pode ter interna por conta de uma ferramenta, extraviar, sumir ou algo do tipo, e você trazer uma confiabilidade, aí uma gestão destes gráficos em tempo real para controlar os nossos equipamentos, fazer a nossa boa gestão de estoque, mapear e monitorar os trabalhadores em tempo real. Então, a gente consegue aí otimizar mais e ter... Ter ganhos com isso, né? O prejuízo é o que a gente pode enxergar: que a gente está muito tempo com algumas ferramentas e agora implantando uma nova gestão, a gente enxerga que as ferramentas precisariam é, ser melhoradas, né? Não que isso é prejuízo, mas financeiramente para alguns gestores acabam entendendo isso como prejuízo.
2: Perfeito, Gabriel. Complemento também que você ter a tecnologia dentro da segurança ajuda, além de colocar todos os procedimentos em tempo real, é você garantir que todos eles estão sendo executados. Ele pode conter fotos, pode conter pequenos vídeos. Você cria procedimentos padrões de segurança. O que a gente encontra muitas vezes no mercado, tanto para CMS quanto para papéis, né? são coisas travadas, procedimentos travados, que você não consegue comprovar a eficácia daquela tarefa, né? Você pode colocar em uma digitalização da manutenção, você colocar todo o procedimento que você quer que o seu técnico execute. E, geralmente, sempre falando em preventiva, mas não. Tem ferramentas como a Fracto, por exemplo, que agrega procedimentos de corretiva também. Então, por exemplo, a gente tem um procedimento padrão para uma troca de lâmpada. Parece simples, mas depende da lâmpada. Pode envolver uma plataforma, pode envolver uma escada muito grande e por aí vai. Então, você consegue ter tudo isso em tempo real. E claro, sempre com a avaliação de alguém, também a distância, né? Eu sou o líder do Gabriel e eu quero saber se o Gabriel tá executando ou executou a tarefa de uma forma correta, se colocou todos os vídeos, todas as fotos que foram necessárias, né? Eu enxergo praticamente só ganhos, prejuízos eu não vejo. Todo investimento se torna um ganho no futuro, né? Você vai ter tudo informatizado tudo digitalizado, colocado tudo isso dentro de uma plataforma de fácil acesso né? o que a gente encontra muito hoje sem a digitalização, né? sem a tecnologia são papéis, muitas vezes rasurados, sujos, pingados de óleo e por aí vai, fora o tempo né, do colaborador que além dele lançar no papel, ele tem que lançar o procedimento de segurança dele ainda no sistema, né? ou alguém lançar por isso, você tendo tudo isso na tecnologia, tudo isso digitalizado você pula etapas né você ganha produtividade também
1: muito bem colocado viu Rafael cara eu compartilho da, da sua fala que muito muito bem esplanado por sinal a Fractal, ela tem alguns elementos pontuais aí de ferramentas de acompanhamento, assim como o Rafael acabou de mencionar. E esses acompanhamentos, esse sim vai fazer toda a diferença lá no nosso produto final. O nosso ganho de produtividade, a nossa confiabilidade no quesito de segurança. Então, são ferramentas otimizadas de gestão para aproximar cada vez mais a realidade da obra entre os gestores que acabam tomando decisões. Então, se a gente acabar não tendo dados para trabalhar, é muito difícil a gente tomar decisão, principalmente aquela decisão no escuro. Então, são ferramentas que acabam aproximando a gestão da tecnologia junto com a gestão de ativos realizando em tempo real. Então, muito bem colocado, Rafa.
2: E agrego também que muitas empresas controlam documentos, né? A gente fala só em procedimentos de execução, né? Mas e os treinamentos? E os documentos, o aso e tudo mais, né? Dentro de uma plataforma como a Fracta, você, além de fazer toda a gestão das preventivas, de acordo com a segurança, corretivas e tudo mais, você faz gestão de documentos. O ASO do Rafael vai vencer, o treinamento do NR10, do Gabriel 35, e por aí vai. Você dispensa outras plataformas, você não precisa ficar olhando documentos. Está tudo na cara no dia a dia, seja ele pelo celular, pelo mobile, né, ou pela web. Isso auxilia também a falta de treinamentos, né, que às vezes muito ocorre. Eu, como trabalhei muito já na área de terceirização, às vezes acontece, infelizmente, com a ferramenta Fractal isso não acontece. Você vai ter aviso de 30 dias, 20, e aí você não fica sem asa, você não fica sem treinamento e segue a vida tudo numa única plataforma, né?
1: Muito bem colocado. Rafa, eu falaria pra você que hoje essa é uma das grandes dificuldades que nós temos dentro de muitas empresas, tá? Eu perco nessa área de segurança do trabalho, também na parte de gestão, cara, o que funcionário acaba saindo de férias e no meio das férias vence um curso, aí quando ele volta só tem ele para fazer um treinamento, a empresa acaba pagando um pouco a mais. Essa gestão é, que você aproxima a realidade da segurança do trabalho junto com a fazendo esse monitoramento do funcionário em tempo real é o que garante, por exemplo, uma das sustentabilidades, a parte financeira da empresa. Muitas vezes o funcionário acaba tendo aí um treinamento de 15 pessoas, mais ou menos, e aí o funcionário sai de férias. E ele era uma das pessoas que precisavam fazer o treinamento. Na volta, ele vai ter que fazer o treinamento de novo, porque não foi percebido isso, através da falta de uma ferramenta tecnológica para acompanhar essa gestão. E aí, esse funcionário vai ter que fazer o curso novamente sozinho. Então, contrata uma empresa, vem dar o treinamento e acaba ficando um pouco caro aí para a empresa isso. Então você acaba investindo lá atrás um pouco e aí você começa a ter esse retorno quando você tem essa confiança nas informações para tomada de
0: decisão. Então,
1: muito bem colocado.
0: Muito bem colocado, com certeza. Vamos agora para a terceira pergunta. Como podemos melhorar a gestão do crachá do funcionário?
1: Nossa, Natália, meu, muito boa colocação, Natália. O que eu vejo dessas pessoas, e o Rafael mencionou agora há poucos minutos atrás ele falou da, da gestão da tecnologia ajudando na planilha de controle de funcionário na planilha de raso, né? Então ajudando tudo isso e o crachá muitas empresas acabam rodando queimando cartucho, imprimindo foto nome do funcionário função, mas ela não trabalha por exemplo com uma técnica vai do QR code vou dar um exemplo QR code no crachá para quando você digitalizar lá com o seu celular no QR Code, puxar o aso do funcionário, quais cursos ele tem, o que, que ele está apto para fazer, como é que está a ficha de EPI dele. Ou seja, fazer um mapeamento através do crachá do funcionário em cima de uma tecnologia. Hoje a empresa pendura um crachá com foto, com nome e função do funcionário, muito por cumprimento da necessidade que a ISO pede. Legal, resolve um problema. Mas por que não colocar uma tecnologia nesse próprio crachá de monitoramento? É aqueles processos que as empresas acabam passando por auditoria de qualidade, de segurança, de meio ambiente, e aí pede certificado dali, pede ASO dali. Quando você otimiza tudo, buscando ferramentas padrões da tecnologia, o próprio auditor entende essa confiança nos documentos. Então, com o próprio celular, bate ali no crachá do funcionário, do QR Code, já sai toda uma descrição dos funcionários em tempo real. A Fracta tem algumas coisas aí pontuais, voltadas a isso, né? até o Rafael consegue mencionar melhor do que eu, mas essa tecnologia, Nath, ela acaba ajudando muito as empresas, principalmente na fiscalização, na confiança dos seus processos, aonde o próprio funcionário consegue fazer essa leitura e também ajudar esse acompanhamento, não só através da tecnologia do banco de dados, mas pelo funcionário também ter a vontade, a ciência, a necessidade de entender os seus prazos, saber a época de fazer o exames saber a época de fazer um curso de altura, um curso de elétrica um curso de reciclagem aí de empilhadeira, um curso de uma nova integração um curso de plataforma elevatória então aí você consegue otimizar tudo através da tecnologia numa única ferramenta, e aí o Rafael com certeza ele consegue contribuir até sobre alguns programas melhores do que eu, que é uma expertise inclusive da Fracta, do, do Rafael 7 da Nath, enfim
2: isso. É basicamente, o que eu comentei na pergunta acima, né? E sim, a gente consegue controlar tudo isso e gerar vários automatizadores, mandando e-mail para uma pessoa, para um grupo de pessoas que vai estar recebendo essa informação. Então, por exemplo, o Gabriel, Tech Segurança, recebe um e-mail que o ASO da Natália, ou o treinamento da Natália vai vencer em 30 dias, tanto quanto o Rafael, gestor, pode receber, o Rafael, técnico, e por aí vai, um grupo de pessoas. Além dele visualizar isso dentro da plataforma forma, né? E vim atualizando isso e ter todo o histórico de documentação. Dentro do crachá também, claro, a gente fala aí do, dos treinamentos, né? Mas e a parte de EPIs também? Isso toda ela controlada, gerenciada e todo o histórico lá
1: dentro, né? E lembrando, Rafael, você colocou uma coisa agora de NR6, de uso de EPI, esse é um dos pontos que mais pega a perícia trabalhista. Você não basta, você só entregar o EPI para o trabalhador, você precisa registrar e treinar o mesmo para utilizar. E aí o funcionário, depois de um, dois, três anos, acaba entrando com um processo de trabalho contra a empresa, cadê a ficha de EPI de registro? Você sabe que você deu o creme, você sabe que você deu a máscara, você sabe que você deu o óculos, você sabe que deu o protetor auditivo, mas na hora de registrar essa folha, essa ação acabou extraviando. E aí, aquele custo que a gente falou lá atrás, que o patrão acaba enxergando inicialmente custo, ele acaba virando uma receita, um entregável eficaz de informação. Então, não, tá aqui, tá mapeado através de um sistema de gestão. E hoje a NR6 ela permite fazer essa parte digital desde que entregue relatórios no final do mês. Então, eu posso colher a assinatura, por exemplo, digital do funcionário. A NR6 menciona que sim, só que precisa que essa ação gere relatórios. Então, fazer esse mapeamento é um ganho aí para as empresas, tanto para o funcionário quanto para a empresa também, ter essa confiança nas informações tecnológicas.
0: Muito bem, podemos passar para a próxima pergunta. Como melhorar a gestão de ativos de equipamentos de segurança?
1: bem colocado também. Cara, o que eu tive, Natália, de problema em obra sobre essa sua pergunta agora, meu, mas muito problema. Vamos aumentar esse valor dos ativos, né? Através de uma gestão de risco pontual, controlando esses custos, verificando a performance desses ativos. Quando a gente vem falar como melhorar essa gestão no equipamento de segurança, Natália, hoje, muitas empresas que acabam não fazendo um mapa fluxo de valor, um dimensionamento, um time-tact de linha por exemplo, ela tem muitas plataformas elevatórias, mas não sabe se todas são utilizadas. Às vezes, com uma gestão que você faz mais eficiente, você não precisava de tanto equipamento, tanta rosqueadeira, tanta furadeira. Às vezes, um bom planejamento inicial. Às vezes, você não tem um controle através de um QR Code, através de um sistema. Você não consegue mencionar no final do mês se aquela plataforma ela te deu uma, uma receita no final ou não. Por quê? Às vezes, você trabalhou com uma plataforma e deixou duas paradas porque não tinha eficiência. Quando você usa mais a tecnologia para controlar esses equipamentos, fazer checklist, gestão, você tem lá 15 máquinas. Então, opa! eu como um leitor com QR Code acabei validando e fiz inspeção nas 15, então nesse dia eu sei em que prédio ela está onde ela está operando, se ela está legal ou não, se precisa fazer manutenção ou não através dessa informação do QR Code, mas quando eu não tenho nada para fazer essa medição a gente vai muito no feeling, no chute, então às vezes a plataforma fica desligada aqui o tempo todo faz aluguel de caixas de ferramenta usa três e tem cinco, seis paradas muitas vezes a gente vai se dá conta que uma ferramenta foi extraviada, perdida, quando vai devolver no almoxarifado. Isso depois de anos, né? Aquela ferramenta que fica escondida. Então, quando a gente traz essa, essa gestão de ativos em equipamentos de segurança, a gente pode vir falar de máquina e equipamento, a gente pode vir falar de empilhadeira, de ponte rolante, checklist em cinto de segurança, aí a gente vem avançando nessa área tecnológica, o que tudo que a tecnologia tem de melhor. Então, será que o cinto de segurança do funcionário já não está vencido, seja no fabricante, seja no CA, será que ele pode ser comercializado? Então, essa digitalização como todo voltado para a área da segurança do trabalho, vai garantir para o trabalhador essa confiança a mais. E ele acaba tendo gráficos para ele poder tomar grandes decisões, porque sem ação, sem, sem, sem medição, a gente vai muito no feeling. Então, eu já participei de processos que nem sempre as plataformas eram utilizadas. E aí, ficava uma, duas plataformas ali, você via que ficava só carregando, né? Então, aquilo para a empresa, no final, acaba sendo um custo. Mas quando você consegue mapear melhor isso, esse mapeio que você faz dos seus equipamentos, é o que vai garantir essa sustentabilidade, principalmente na parte de custo financeiro da empresa. Perfeito. Você colocou
2: um negócio legal aí, Gabriel, que é quando o equipamento ele está parado e não está sendo utilizado e tudo mais, né? Quando você tem uma gestão digitalizada, claro, temos sim criados, tanto para ferramentas quanto equipamentos, né? Temos criado sim os planos de preventivas, checklists diários, mensais, etc. Mas às vezes, a gente pode utilizar também por condição, seja um checklist onde ele vai colocar o orímetro, por exemplo, tensão de bateria e por aí vai, gerando gatilhos automáticos, né? Tudo isso digitalizado, mas também bem, você pode controlar ele por IoTs, te trazer isso para dentro da nossa solução e ele informar, por exemplo, que aquele equipamento chegou no orímetro desejado para uma preventiva. Então, assim, além de garantir que vai acontecer na data correta, na hora correta, vamos assim dizer, melhor dizendo, né? por condição, vai acontecer. Não vai depender só de tempo, tempo, tempo. Às vezes, aquele equipamento não há necessidade de, de ter uma ferramenta, de necessidade de ter uma preventiva, porque ela nunca foi utilizada. Dentro de uma plataforma dessa, você vai ter até o rastreio em quais atividades você utilizou, quem retirou. É possível ele ver todo o histórico dela, é possível ele colocar uma corretiva para ela, numa inspeção de segurança, para ver a parte elétrica, por exemplo, e por aí vai, né? E tudo isso dentro da Atividade, ele colocando essa corretiva ou essa inspeção, automaticamente a equipe de planejamento recebe essa informação e dá o destino correto para regularizar o equipamento ou a ferramenta, né?
1: Rafa, você tocou num ponto importante e eu gostaria até de fazer uma pergunta agora como dúvida também. Rafael, esse processo seu ele é para celular, ele é para tablet, ele é para computador? Como é que é feito esse mapeamento de vocês?
2: pelas três opções. A fractal, por exemplo, é 100% mobile. O que eu quero dizer, tudo que você faz numa web é possível você fazer pelo celular. A equipe de campo Grande produtividade com o celular é muito grande, né? Mas é possível também até o planejador descobrir que está com problema e dar a devida tratativa por um celular. Vamos imaginar que ele não está na mesa dele com o computador aberto. Então, a Fractal, ela atende todas essas três soluções aí. De jeito que você falou, ela vai atender e traz dessa forma. Mas para a equipe... Técnica, eu aconselho, sim, usar o celular, onde você vai ter um checklist falando, olha, está em bom funcionamento? Prove com uma imagem, prove com um pequeno vídeo, por exemplo, né? Mas também é possível você incorporar
1: nessa atividade através da web também, sem problema nenhum. Meu, que legal, que legal, porque ele acaba tendo essa conectividade entre os três elementos, e isso funciona sempre através de internet, você consegue fazer offline, quando chegar num lugar com ponto de internet, abaixa tudo de uma vez. Como é que funciona isso? Porque você está dando alguns insights, e é importante esse modelo de negócio que vocês têm voltado para a segurança do trabalho, porque não só no celular, mas tablet internet, mas eu dependo sempre de um Wi-Fi, eu faço off offline, como é que é isso no quesito velocidade? Como eu converto isso?
2: Aplicativo mobile, a possibilidade de você utilizar ela de forma offline, né? Então, se eu vou para uma atividade, também trabalhei em obras, né? E essa atividade não vai ter acesso à internet ou algo do tipo, sem problemas. Pelo aplicativo mobile, você vai conseguir fazer toda a sua execução, seja no dia, seja na semana, offline. E assim que você tiver a rede, a gente sobe para o sistema. Então, é possível. Você não fica sem utilizar a plataforma. O mobile te traz isso, né? Bem
1: legal, muito legal.
0: Próxima pergunta. Como podemos encontrar falhas e introduzir o QR Code dentro da segurança do trabalho?
1: Nath, muitas vezes as planilhas elas são alimentadas por ser humano, não tem nada que se conecta. Sim. Então eu acabo tendo que confiar numa planilha de Excel, aonde eu imagino que a fórmula esteja ali e informando para mim aquela data. E aí o pessoal coloca a fórmula com cor. Então quando tá verde é uma coisa, quando tá vermelha é outra, quando tá amarela é outra. Para pelo menos para a gente ter uma visualização segura. Mas se a gente não tiver uma gestão voltada por trás, principalmente nessa parte mais tecnológica, com algum aplicativo, algum, alguma forma mobile, como o Rafa mencionou, a gente depende 100% do ser humano. Então, eu já tive problemas de funcionários que preencheu a planilha, ela não tinha fórmula, aparecia que estava tudo bem. Quando foi mandar a documentação para o funcionário, o Rafa estava vencido. E aí, eu queria fazer um mapeamento para saber se o funcionário podia ou não subir numa plataforma elevatória, saber se o funcionário tinha curso de altura válido, a gente precisava ligar para a base, o funcionário precisava estar tá na base, precisava ir lá na planilha do Excel, às vezes o computador não liga, aí precisa ir lá no livro de arquivo, vai lá na pasta do cara, pega folheia, e nisso a obra parada, esperando a decisão para saber se pode ou não fazer. Essas falhas de ser humano, quando você tem um aplicativo, e aí o Rafael acabou de mencionar na pergunta anterior, que ele funciona nas três modalidades modalidades voltados principalmente para internet trabalha também como offline seria muito viável se eu tivesse essa informação na palma da minha mão por exemplo para tomar decisões de forma mais rápida e aí com uma leitura do QR code com meu celular já explode na tela e eu já tenho esse processo se tem alguma falha ou não e principalmente se a gente detectar uma falha mandar através do palmo essa comunicação em tempo real porque muitas vezes a falta né a falha da comunicação no Processo, acaba engessando algumas ações que para gente seria simples mas torna crítico torna crítico porque pelo simples fato de a gente não levar para as pessoas que poderiam tomar essas decisões de uma forma clara e objetiva então a gente pode melhorar isso através da tecnologia introduzindo QR Code para fazer leituras em campo e ter decisões mais assertivas principalmente tanto numa elaboração de uma análise preliminar de risco de uma permissão para trabalho específico tanto numa decisão se o funcionário é apto ou não para executar, por exemplo, aquela atividade, seja de altura, espaço confinado, elétrica e as outras demais aí das nossas normas regulamentadoras, as famosas NRs. Então essas falhas aí podem ser gerenciadas principalmente por um software, por um aplicativo que na palma da nossa mão traga mais confiança e gestão para o nosso processo. Bom,
0: estamos na reta final aqui das nossas perguntas. Gostaria que vocês falassem um pouco aí sobre a gestão de ativos em máquinas e equipamentos dentro desse cenário que a gente está discutindo hoje.
1: Máquinas e equipamentos, Nath, a gente vem aqui um pouco para a NR12 agora, tá? Então, máquinas e equipamentos da NR12, ela foi escrita em 77, publicada em 78 e sofreu uma grande mudança em 2010. Até 2010 essa NR12, ela dava ênfase na máquina, no processo. Agora, depois de 2010, ela dá ênfase na segurança do trabalhador que atua em máquinas e equipamentos. E aí é onde a gente pode, com, através de sistemas, através dessa gestão, verificar e identificar na hora se essa máquina tem capacidade ou não para ela rodar. O Rafael mencionou muito bem em perguntas anteriores, onde ele fala que você pode tirar um processo de produção através do aplicativo. E esse processo você consegue seguir ele, para saber se aquela máquina não foi retirada nenhuma proteção. É uma das NRs que hoje muita gente acaba se machucando por burlar, pela falta de comprometimento ali, pela empresa, no investimento da empresa também. Então, tendo esse controle dentro de NR12, sabendo se ali você coloca o celular no QR Code, aí explode. Qual é os processos que você tem que ter para executar esse trabalho? Muitas vezes as pessoas acabam entrando na empresa, não passam por uma boa Integração e aí fica lá uma, duas horas lá fazendo integração e acaba indo para o processo de trabalho, sem mesmo sem conhecer, sem ter alguma autonomia daquele equipamento, e aí pode vir a se machucar, principalmente pela imperícia, né? a incapacidade de desenvolver algo. E aí com software, com uma tecnologia, você consegue bater o QR Code e baixar lá o, a IST, a Instrução de Segurança do Trabalho daquela máquina, saber se ela está com as proteções reais e saber se aquele trabalho pode ou não dar continuidade. Então é muito importante aí essa tecnologia voltada para a NR12.
2: Perfeito. Complemento ainda: que além da gente ver os documentos, né? Aí tem e por aí vai, você consegue também fazer links, né? Para uma página da web, com algum procedimento, com algum vídeo, com algum documento e por aí vai. Mas sim, você colocaria. Toda essa gestão dentro do seu equipamento ficaria todo o histórico. E aí, até na hora de executar a tarefa, né? Você falou em permissão de trabalho, colocar ela dentro da atividade. No primeiro procedimento daquela atividade ou subtarefa daquela atividade, pode-se solicitar e, no caso, até obrigar que seja colocado, né? Que seja incluído a sua APT, por exemplo, né? Dentro daquela atividade, todos aqueles itens, né? Então, é isso mesmo. É, é, o restante, claro, né? Tudo que a gente vem falando aí sobre a gestão de ativos, máquinas, pessoas, a importância a gente vem destacando a
1: cada uma das respostas, né?
0: Bom, e sobre gestão de ativos voltados à sustentabilidade? O que, é que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Bom, a, a sustentabilidade, né? a capacidade de criar meios para suprir necessidades básicas né? do presente, sem que isso afete as gerações futuras, a sustentabilidade ela vem muito em alguns pilares, né? social, enfim, a tecnologia, humano, financeira, administrativo, tudo entra nessa parte desse pilar sustentável. E hoje, quanto de desperdício nós temos aí no nosso processo? Até fazer uma medição pontual de acompanhamento aí na parte de eficiência, energética, na parte de luz, na parte de água, no consumo e no descarte irregular. Então, quando a gente começa a colocar um pouco a tecnologia também voltada a isso, a gente consegue diminuir um pouco significativamente esses nossos gastos. E sabemos que a sustentabilidade é para trazer um mundo meio melhor para as próximas gerações. né Então, a gente precisa fazer a nossa parte agora, ter um pouco de redução nesses custos, principalmente nos lugares que acaba não tendo, por exemplo, circuito individualizado falta de sensor, gastos necessários com luz, processos sem captação de água de chuva então quando a gente consegue mapear isso a gente consegue ter uma eficiência através de gráficos e gestão aonde a gente consegue tomar uma decisão mais assertiva e pontual voltada para essa área sustentável, então a gente consegue trabalhar e atuar voltado para as próximas gerações que aí é o grande objetivo, não pensar só no agora, pensar nas próximas gerações, a melhoria do verde, o desmatamento, o acúmulo de água, o gasto desnecessário de água. Então, como que a gente consegue ir balanceando isso? Além do que, o nosso lixo dentro das empresas ele também é muito rico e muitas empresas acabam jogando ele fora, não segregando de uma forma legal, mas tem muita... Muitas creches, asilos, pessoas que vivem disso, de artesanato, de venda, de instituição de criança, de animal, de, de ações que acabam ajudando o, o meio como um todo e a gente acaba não tomando decisões para onde que vai ser reciclável. Né? Então, a sustentabilidade é pensada não só na parte tecnológica, mas na parte humana, financeira e administrativa aí como um todo. Perfeito, Gabriel.
2: E você digitalizando a manutenção, de cara eu te falo, zero papel. Então, se você tiver todos os ativos, todos eles digitalizados, né, zero papel. Claro, além de você ter a informação, como mencionado anteriormente, ter todas as informações na palma da mão. Mas, de cara, você digitalizando, já zera o papel.
0: Quer é coisa mais sustentável do que isso?
1: <risos> Verdade, né, Nath? A sustentabilidade, ela representa a busca pelo equilíbrio né, entre a disponibilidade dos recursos, tanto natural quanto existente na exploração da sociedade. Ela tem aquele objetivo de permitir que a geração atual desenvolva, né, ao mesmo tempo ela garante as próximas gerações. A oportunidade também de expor esses recursos para as nossas gerações. Então, não ter o um papel, assim como é, além da eficiência, o controle em tempo real, você também não ter o papel no meio ambiente, a consumindo, gerando mais resíduo, né? Já você já também já faz. Tem alguma, alguns locais ainda, né e Rafa, que tem bebedores sustentáveis, é na parte de plástico, e a cada garrafa, acaba a squeeze, a cada copo que você enche, ele vai contabilizando e cada 500 ml que ele enche, ele conta um E aí, no final do mês, você consegue saber quantas garrafinhas plásticas de 500 ml você economizou o planeta. É um dos exemplos também que
0: a gente volta aí e volta para a tecnologia, né? É a gente deixa aí um futuro um pouco melhor, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos, ou pelo menos menos pior do que tá
1: Verdade, verdade. Verdade.
0: Bom, chegamos então ao final das nossas perguntas. Gostaria de agradecer aí a participação de vocês, de você aí que está nos ouvindo também. Tenho certeza que esse papo foi muito enriquecedor. E eu gostaria de saber aí considerações finais dos meus convidados.
1: Bom, aqui para mim foi um motivo de muito aprendizado. Eu me sinto honrado de ser convidado pela Fractal. Agradeço muito à Natália pelo convite, ao Rafael, parceiro aí de longa data, pelo convite, a todos vocês que estão ouvindo aí esse podcast. Acompanha a Fractal, ela tem muito conteúdo bacana, diversos podcasts aí de gestão ativa, entre outros. Eu me sinto honrado. Para mim foi um aprendizado muito grande aqui, essa troca de experiência que nós tivemos aqui no dia de hoje. Tenho certeza que eu saio desse podcast aqui que melhor e conte comigo e é sempre um prazer poder trabalhar junto fazer conteúdos aí com vocês, uma empresa tão séria como vocês, com pessoas sérias conduzindo esse podcast então para mim é um motivo de muita felicidade e orgulho, muito obrigado a todos vocês e a todos vocês ouvintes aí desse podcast que até aqui ficaram conosco.
0: Esperamos ter você novamente aqui conosco, Gabriel nós que agradecemos que você aceitou aí nosso convite. Rafa, você também, quero ver mais você por aqui, hein? <risos>
2: Não, sempre estarei aqui quando convidado Muito obrigado, Gabriel Obrigado, Natália É um prazer enorme sempre estar aqui Agradeço demais a todos E peço a todos aí Nossos ouvintes que compartilhem O nosso podcast E sempre estaremos aqui com novos eventos Com novas discussões Sempre abertos aí para novos temas, inclusive
0: É isso aí, pessoal Um abraço e até a próxima